1: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是。主播雨薇，那今天是我跟大家聊一聊我最近特别感兴趣的一个话题，也是最近在工作、阅读、探索过程当中一直在思考的一个问题，就是关于友情。因为我不止听到过一个人，包括我自己的体验，就是感觉到好像这个时代越来越孤独，好像孤独成为了我们这个时代的一个症候群。那即使我们知道这个时代，越来越孤独，背后的原因很复杂。但是，由于我自己是做个体工作的、助人工作的，所以当我听到个人的这样的一些挣扎和挑战的时候，我也觉着每个人好像都有很多不同，但是又有共通的地方。所以，今天这期节目，某种程度上也是对我自己的最近工作、探索、阅读的一个总结，去产出在地的一些知识。呃，也想跟大家分享。和探讨，那欢迎大家把自己的感受和想法分享出来，我们一起去探索和交流。呃，说一说为什么我想录这期节目吧。呃，当然有我自己个人的一些感觉啊。现在交朋友好难，维护一段关系好难，人的变化好快。那传统的这种父母教育我们的与人为善啊、吃亏是福啊这一套道理和模式，好像已经不再适用了。好像感觉到，好像所有的人都在忙。呃，单身的人在忙，结婚的在忙，男性在忙，女性在忙，好像很少找到一个共通点。甚至有的时候，你会感觉到在社交媒体上遇到一个陌生人吐吐槽，或者是无意当中遇见了某一个人，在工作上合作过程当中，你跟他聊一聊天，那种感受可能都会比跟交友很长的这些朋友。呃，甚至是伴侣，或者是跟父母亲戚什么的聊，都会觉着放松一些哈。所以我特别好奇这个背后到底发生了什么，这也是基于我之前一段时间跟来访者合作的一些体验。无论是在国内还是在国外，单身的女性有单身女性感觉到孤独的部分，比如会觉得自己周围的人都已经结婚生子了呀，或者是起码是有伴侣了。那自己好像的这些体验就很孤独，找人出去玩呢，好像也没有人有时间。嗯，像跟人聊聊自己的感受呢，好像大家已经过上另外一种生活了，所以也很难约出来。那你想去交交朋友啊？好像所有的社交都只是停留在非常表面的这个层次。呃，这位我的来访者。获得了他的允许，哈，他说到了一个非常有意思的比喻，就是感觉好像现在所有的关系都是在滑冰，而不是在凿冰的过程。那可能滑着滑着，俩人就滑没了，或者是凿着凿着，就觉着好像没力气了，或者好像只有自己在凿，对方没有凿，或者是对方在凿，自己不想凿了，那这个关系就渐行渐远了。所以这个比喻，我觉得他特别的形象。那当然，在婚内的女性如果有孩子可能会忙着孩子，然后跟伴侣之间的交流，感觉有很多代际之间的冲突挑战，然后女性往往会承担更多的家庭，甚至还要承担一些生活上的责任，嗯、呃，那。感觉跟伴侣很难沟通，因为可能之前想的是找到一个踏实过日子的人，然后我们两个相爱就好了。但是回到生活特别具体的挑战挑战上，比如说花谁的钱买什么东西，呃，孩子上什么样的学校，什么样的教育理念，怎么去跟孩子沟通，如何在某些事情上把更多的资源分配在更有效的事情上，然后跟这个人沟通，跟那个人沟通，跟这方沟通，跟那方沟通，就是所有。面临这样的一些问题的时候，就需要你有一个非常有效的，就像经营公司一样，你需要一个很有效的沟通的伙伴，能够跟你高效的去处理事情，因为好多事情在发生。但你会发现，哎，之前会觉着爱能够疗愈一切，爱能够支持一切，他只要对我好，一切我都心甘情愿。但后来你会发现，不是的，你会发现对方情感回避，对方可能动不动就发脾气，会有这种。无能狂怒的表现，甚至是自己的不安全感，会让自己特别容易想要控制一切的发生。所以你越想控制，对方会跑得越远，然后你会越想控制，你会越没有安全感，就会陷入到这种消耗的无效的循环当中来。所以这是特别需要我们去面对的一件事情。当然，还有一些在结婚婚内没有来得及要孩子，可能也会跟那些单身的女性或者是婚内有孩子的女性没有什么共通点，呃，所以自己感觉到。呃，是该聊什么呢？也不知道聊什么，好像自己职业上发展呢，也面临很多的困惑和挑战。那我不要孩子，看起来好像更轻松一些哈，但是也会不断的去怀疑自己的选择，甚至是面临很多外界的不认可，所以感觉很难建立一种。深度的关系，那再加上很多男性，其实，在交友过程当中也面临同样的挑战。比如，呃，我遇到过很多男性，虽然我发现，其实大部分的时候，女性对于自我的探索会更有意愿一些，男性相对来讲少一些。但是，男性面临跟伴侣分手，或者是巨大的人生的变故，就会特别容易感觉到，如果我离了，离开了我的伴侣，我好像失去了一切。或者是我自己不知道我自己怎么想的，好多我内心当中很复杂的情绪、很羞耻的经历，我没有办法跟其他人诉说，跟女性也没有办法诉说，跟男性同性的朋友也没有办法诉说。虽然我知道很多人会觉着男性之间更团结，哈，的确我们是在一个父权制的社会，但我觉得如果你真的看到个体的话，你会发现这种呃连接感，更多的还是建立在利益。或者是以利益为绑定的这个基础之上，你说男性真的能够共情理解男性，真的给另外一个男性提供情感价值吗？可能最多就是，哎，我陪你喝杯酒吧，呃，我陪你宿醉，我陪你出去玩一玩，对吧？然后呢，你也别跟我说那些儿女情长的事儿，你也别哭哭啼啼的跟个小女生一样，咱们就像大老爷们儿一样这样解决。所以，其实男性很多时候情感上的压抑也很难被同性真正的看到。所以，我觉着我们是特别孤独的一个社会。那即使朋友在一起见面，好像感觉到，诶、哎，我终于可以跟谁聊聊天了。但好像每个人都特别的需要被关注、被看到、被倾听，所以总会有那个不断滔滔不绝说的那个人，还有另外一个出于感觉，诶、哎，我是不是应该更关注别人啊？我不能光关注自己啊？那个隐忍的那一方会觉得，呃，我就听他说吧，或者我多问他，那,那这个关系的平衡就很难把握。所以如果。我们现在大部分的人，你感觉到社交大部分都是处在滑冰的状态的话，我想告诉你，这不是一个你个人的问题，它是一个时代普遍性的问题。那说到这儿，我就想跟大家聊一聊哈，在我的观察和阅读和思考里面，为什么现在人会变得越来越孤独？呃，我自己平时会浏览一些呃信息，然后我看油管上就有特别多。呃，最近一段时间特别火的，还是前一段时间，反正我是最近看到的，前一段时间应该这么说，比较火的一个系列的视频，就是我多少多少岁了，但是我没有一个朋友。比如说我18岁了，我没有一个朋友；我28岁了，我没有一个朋友；还有38岁、4 8岁的都有，男女都有。而这些视频的点击量已经超过百万了，所以可想而知，这不只是一个共，就是。一个某个人的现象，它背后有很多很多共性的问题。那我在中国，或者是在海外看到的情况可能会有所不同，但是呢，背后也有相同的历史发展的趋势和规律，就是包括我们城市化的发展过程。当人从乡村的这个比较以血缘、以亲属之间的关系抱团以宗族为关系这种抱团的这种理念，包括有很明显的性别，基于性别、基于年龄的这种责任的划分，它这种结构慢慢走向了城市化的这个过程，再加上我们商品化的就是资本主义的发展的趋势哈，呃，商品化的这个发展的进程，会让人与人之间的关系。变得越来越注重利益，或者是注重交换，他更多的想到的是我能够从你那边获得什么，你能够从我这边获得什么，更多的是基于交换的价值，而很少去聊情绪感受和接纳的这个部分。当然，不聊并不意味着这些东西不重要。其实很多心理学发现，我们。真的需要的，特别是小朋友在出生的过程当中，真正需要的是被无条件的接纳和看到。那如果小时候我们养育孩子的方式，更多的还是以物质的满足，给你穿好的、吃好的，让你上最好的学校，包括给你更高的期待，希望你能够光宗耀祖，以这套方式去养育孩子的话，其实孩子很优秀（打引号的哈），呃，可能万众瞩目，很有出息，但是内心当中的那种。空虚、没有意义的感觉，那种我到底是谁？我的价值只是建立在这些外在的标准之上吗？其实，孩子到后天就会有非常多的自我否定。这跟他有多少钱、有多少的名、他的社会地位如何没有绝对性的关系，反而越是认同这一套社会的评判，越难从这种呃这种 conditional 的这种 value， 就是你的。价值是建立在外界的一些条件之上，你越难从这个部分打破出来，就你越依赖外界对你的认可的话，其实你对你自己的内在是越自卑的，你也越来越不容易去共情和理解他人，因为你觉着这有什么用啊，对不对？又没有什么利益，我共情你，我也挣不了多少钱，我还花这么多时间，我要不要就请个咨询师吧，对吧？所以我看到很多父母。由于共情能力有限，或者是不愿意花更多的时间去探索自己，我相信也有很多现实的原因，就是不允许。确实，自我探索是一件很难的事情，特别是上一辈的人。所以我就说，那我就给孩子雇个咨询师，或者是我就让孩子接受心理咨询，让心理老师，或者是让学校的老师负责这件事就行了。所以就是现在就是处在这种，哎，非常多。不知道该怎么办。每个年代的人，每个个体都在探索的过程里面。但是很多时候，这种本来是人与人之间的很核心的关系，就被转换成为一种商业化的一个产品。当然，这是一个商机哈。还有就是我们越来越原子化，因为我们个体当从之前宗族的社会，包括农工型的社会释放出来之后，被解放出来之后，我们的确有更多的自由。但是自由它是有代价的。自由就意味着我们更孤独，我们就越来越需要去通过认识自己去创建属于自己的生活方式。因为生活，特别是在现代的社会，现代性有一个非常重要的特征，就是一切都是流动的，它没有固定的模式。比如说，父母那代人在一个体制里面成长，然后周围的人跟自己的经历也不会有太多。但是你可以想象，现在可能一线城市跟二线城市之间的差距，就像一个国家跟另外一个国家、一个文化跟另外一个文化之间的差距那么大。所以，为什么有这么多代际之间的冲突？当然，一部分原因确实是因为创伤，还有一部分原因就是价值观的差异太大，以至于两者都没有办法去理解彼此的成长背景和环境，也更难去建立这种共识。还要去理解，更多的时候都希望，哎呀，我能够按着你的方式来，或者是你要按照我的方式来，就是这种控制和被控制的这种模式是相对来讲比较普遍的，这是非常简单省事儿，但是也会造成非常多冲突的一个点，所以。原子化的社会就需要我们个体越来越了解自己，越来越知道自己想要什么，以自己的需求去创造，甚至都不是去选择了。因为现在无论是工作生活方式，你会发现没有一个方式是是是能够拿这个框框把我框起来的。那框起来可能会暂时给到自己一种安全感，比如说很多女性或者是男性会因为恐惧、压力、焦虑会选择结婚。但是，当你结婚生孩子了之后，你就感觉到这样是不是压力就能缓解了？不会的，你会遇到新的问题，而这个问题就是你是谁，我是谁，我到底需要什么，我怎么去解决我这种焦虑不安的感觉？所以外界是没有办法给你答案的，这个答案越来越需要我们自己向内去探索，基于自己的需求，我去探索、试错，然后我选择一个更属于自己的生活方式。所以，我觉着未来。咨询师的这个角色，或者是助人的这个角色，越来越重要，因为选择不再是能够满足大家核心需求的方式，反而是了解自己基基于,于基于自己的需求，去创造一种生活方式，去重新设计自己的生活，这是更有效的一种方式。这是我观察到的，从个跟个体合作的过程里面看到的社会发展的一些趋势哈。呃，当然，在这儿的确，我觉着。中国是一个非常大的地方，甚至放眼全球，每一个国家、每一个区域、每一个个体，基于不同的性别、性取向、阶级、种族等等，所以遇到的挑战不同。在这儿，我可能没有办法一一囊括大家所经历的哈，但是只是给到大家一些背景，或者是我自己对于这种社会性的这样的一种思考。所以，我觉着。基于我们这个世界越来越多元，或者是你可以说我们越来越分化，那大家越来越难以达成共识，好像我们的背景会越来越不同。所以，当我们背景不同的时候，我们如果还秉持着之前的那种交友模式，就是呃，我就跟你聊聊天或者是我就帮你解决问题。如果只是出于自身的角度去给对方建议的话，你会发现这套模式已经不适用了。我们一直说你要听别人说话是为了帮助别人解决问题，但我发现现在大家需要的并不是解决问题的方法。当然，可能有的时候你的朋友在跟你倾诉的时候，他说的是解决问题的方法，但你会发现，你说他说着说着说着，你给他十条、二十条、三十条，甚至一百条的建议。他还是无动于衷。当然，我觉着这个时候你肯定会很气馁，我也能够理解这种气气馁啊。你就会发现，其实他要的并不是解决问题的方式和方法，他需要的是情感上的支持，他需要吐吐槽，他需要骂骂街，他甚至是需要去发泄一下情绪，喊一喊，闹一闹。这样的话，把情绪释放出来了，反而怎么做的话，我觉着不是一件。特别难的事情，但是这个情感上的支持反而是现代人最需要的。但是共情这个能力，他真的不容易呵呵，真的不容易。我最近跟社群的小伙伴一直聊这件事儿、啊、哈。当然，我觉着如果真的从性别视角入手的话，男性肯定会相对来讲，在大部分情况下会被女性共情能力差一些。因为男性在整个父权制的影响当中，男性是被压抑自己的情绪的。但是你越回避什么，你越会被什么样的东西所控制住。所以我觉着，我经常开玩笑的时候说，哈，男性是最情绪化的一个群体，并不是因为他们天生就是这个样子，也不是想贬低男性，我只是想说一个事实，就是因为男性情感回避、情感压抑。很想要去树立一个自己很强大的这样的一个人设，就是我博学多识，然后我是一个老师，或者是我要给人一些意见和建议，我是过来人，总是有要这个，好像为了展示自己的强大，从而能够获得对方的认可和关注的话，其实这是很难共情的。当然，我在这儿并不是说女性天然就会共情，我觉得女性她。在父权制的这个结构下，更允许被表达情绪和感受，嗯，就是你去哭啊，你去，呃，发一些牢骚啊，可能大家会觉着更符合这种性别的刻板印象一些啊，就是啊，对吧？说难听点，就是女性都是情绪化的动物，对不对？但是并不意味着这件事儿它就是对的，当然这是一个非常刻板的印象对于女性哈，呃，但是。即便如此的话，女性更愿意去表达情绪，更接纳情绪，但并不意味着女性就一定更有共情能力。我觉得这也是我自己在探索我跟我母亲的关系当中，还有跟来访者交流、社群的伙伴去交流，还有读书阅读的过程里面，最近的一个深刻的体会，就是女性跟女性之间也有的时候很难共情，而这种很难共情，它背后跟男性的这种情感压抑还不太一样。女性的这种共情是我特别希望能够帮助你到一定程度，我想要去把我自己认为好的我强加给你，就是感觉到好像你妈觉着你冷，所以让你穿秋裤一样，就这种模式。当然有个体之间的差异哈，但是如果女性不去觉察自己的这部分投射的话，很容易就会把自己想要的强加给。你的朋友，或者是你的来访者，我自己甚至是时不时的还需要跟我的来访者说，如果我说了这些话，因为有的时候我们不只是嗯、呃、有这种通过问问题、通过做练习去探索的方式，我们还有一些，比如说呃 brainstorming， 就是有一些脑爆，就是比如说对于一个观点，我们一起去探索，我们一起去发散思维，去寻求一些解决问题的方式和方法。很多时候我。会把我自己的想法想当然的去提出来，那可能对方听了会有压力，那作为一个可能我某种程度上也是一个权威性的角色，对方可能会感觉到不舒服，但是说不出来，所以我不断的需要跟我的来访者去。确认就是我所说的，只是基于我的观点和立场。所以，如果我让你感觉到不舒服，或者是我让你感觉到有压力的话，请你随时告诉我。我觉得这一点也特别适用于你跟伴侣、你跟父母，或者是你跟朋友之间，甚至是老板和同事之间的这种交流。因为很多时候我们会。理所应当的会觉着这件事儿是可以做的，但是不知道的是对方他的处境如何，他的能力如何呢？所以，如果我们能够保持一种平等沟通的对话，我觉得是非常有利于大家都能够面对冲突，而不是回避冲突的。所以，共情挺难的，共情需要很重要的一点，不只是我们知道我们的情绪是什么，而也能够意识到我们所做的行为，我们所说的话。对对方产生什么样的影响？那这样就也意味着我们不只是需要关注我们自己的情绪，我们也知道对方是谁，对方他的能力如何，他的雷点是什么，说到什么地儿会特别容易让他爆炸。那有没有更有效的说这件事儿的方式呢？给大家举个例子哈，特别是在异性恋的关系当中，同性的关系也是一样。如果你的伴侣是情感回避的，或者是他对于钱呐、啊、面子啊。或者是对于父母啊，这是我在男性当中看到的普遍的雷点哈、啊。如果他你也知道，或者是对于女性来说，可能是样貌啊，可能是他的工作呀，或者是他的情绪啊。如果这些是他的雷点的话，当然你的情绪重要吗？重要。如果你想把这件事儿跟他一块儿讨论的话，那你面对雷点的话，你不能，咱就不能直接踩雷，这要互相爆炸，是不是？可能需要更婉转的方式，甚至是。当两人情绪比较平稳的时候，咱们好好把这事儿聊一聊，而不只是就是我我不爽了，那我踩你的雷，你轰了，我跟你同归于尽吧，这个不是一个有效沟通的方式。当然，如果你觉着这段关系不健康，你。拒绝跟对方去进行有效的沟通，你选择离开，我觉得这也是一个有效的方式，这也是一个非常合理的选择，嗯、呃，但当然如果你想去跟对方沟通的话，但是在这个前提条件下的话，你不了解对方是谁，以及你不知道你说的这句话之后会对对方产生什么样影响的话，那很有可能两个人就是互相甩炸弹的这个过程，互相爆炸就同归于尽了，嗯、呃。就是我，这是我看到的，很多时候大家所遇到的一些挑战哈。所以，共情是知道自己所做的事情会对对方产生什么样的影响。那他这个前提是你知道对方是谁，那很有可能需要我们在这个过程里面放下自己的预设、期待和浪漫化的想象，去真的通过问问题对这个人感兴趣。而这对这个人感兴趣最好的方式就是你怎么想的呀？我觉得上一期落寞的那期节目，她跟男朋友之间的交流就特别体现了，很多时候在异性恋的模式当中，同性也是，呃，我们有非常多的投射和想象，甚至是我们会把自己想的这些理所应当的事情当成大家都是这样想的呀。但其实你会发现，每个人都非常的不一样，每个人的想法不一样，所以在这一刻，需要我们真的更好的。跟我们的 ego 相处，就是当面对不同的时候，我们是否把这种不同当成对方在伤害我，还是只是把这种不同当成，诶，我可以继续去了解对方的一个点呢？这是需要更多的心力的，也需要更多的资源的，所以这不是一件容易的事情。然后再加上。我们从小到大所受的这种与人为善的教育，哈，以理服人啊，然后不能这么小气呀、啊，父母的这种教导，哈，就是让女性特别是多隐忍，然后男性的话可能不能受气呀、啊，或者说男性其实也有这种要隐忍的这种教育，呃，我觉着有一些很典型的性别的刻板印象在。当然，男性可能会更容易表达愤怒，女性可能更委曲求全哈。但是在亲密关系当中，我看到的更多的是五花八门，什么样的都有。呃，所以无论是你发脾气，或者是讨好，其实都是一种应激的模式，它都不能够有效地帮助你。当你的边界被侵犯了之后，你的需求能够被看到，能够被表达出来。所以很多时候就成为冤大头。那这也不是一个有效的关系，因为。当这个天平失衡之后，你可以失衡一时，但是长久以后你失衡的话，你总有一天会有爆发的这个临界点。那一爆发的话，就可能面临着关系的破裂。所以，在这个过程里面，可能又需要我们回归到自己的情绪和觉察力，然后更好的去跟对方沟通和交流，并且对于这段关系做出评判。所以，大家听我说的这么一通哈，就为什么现在人会越来越孤独，建立关系会这么难。可能你现在听到就说、是、啊头好大，那到底怎么办？雨薇给我一套 SOP， 我特别想给大家一个呃，就是怎么做的流程哈 ，A B C D E。但我想跟大家说，你越想要有一个流程，你越会被这个流程所捆绑住，你会发现每个人你自己都是流动。不断的改变的，更别说对方了。还有就是在不同的场景下，真的很难有一个具体的措施。我怎么做能够交到朋友，或者是很多人甚至会觉得这是渠道的问题。就不是能力的问题哈，就是渠道的问题，就是呃，我是不是应该去某个平台上，或者说我应该参加更多的活动？当然，我觉得渠道是一方面，但更重要的，我觉得反而是能力的问题。那以下就是我想跟大家分享大概四点吧，到底怎么能够有效的去建立友情？想给大家几个小小的建议哈。首先，第一点。降低期待，这也是我们一直以来跟大家说的。无论是在跟父母、在跟伴侣、在跟朋友关系当中，可能经常听到我们节目的小伙伴会经常听我说这句话，就是降低期待。但是很多人说，以为我知道要降低期待，但我就是降低不了，怎么办？我想跟大家说的就是，那就不撞南墙不回头。这么说听起来有一点悲观，哈。就是有一点点好像很无奈，但我觉得这某种程度上确实，你就得自己试，你就得自己撞南墙，你就得自己探索，犯错当中不断的去总结复盘，你才知道自己是谁。我其实越来越觉得我自己调侃我自己作为咨询师的一个角色哈，就我觉得嗯，真正给意见和建议的咨询师，除非是来访者说宇威你给我点建议，这个我觉着我是愿意说的。但是其实我知道，我说了之后也不能真正解决问题，因为该走的路还是走。但有的时候你也知道，就是作为一个我自己是一个很热心肠的人哈，时不时的也有我自己的一些政治观点，再加上有的时候我自己脑袋一热的话，也是有的时候会有自己的一些投射在。所以我知道我说了之后其实没什么用，呃，但是该说的还是得说。嗯，可能就，但是我也知道。我说了之后，对方是否接受，那是对方的自己的需要走的路。我能做的不多，还需要就是、就好像我给你个工具，啊，我给你个铲子，我告你，我我告诉你，这铲子做饭特别好用。但是你用，但是可能你炒米饭很好用，但是你做意大利面，好像铲子就不是那么好用了。你可能需要换其他的工具。所以，当我。给到他的这个工具之后，他不用，我也不会觉着有太多的，就是 hard feeling， 就是我也不会觉着好像他伤害了我，就觉着 OK， 那他有他自己的路，所以我觉着，无论是你提供给他人帮助，或者是你自己接受帮助，大家如果都能够放平心态，就是每个人都有每个人要走的路，该摔的坑要摔，那我能做到自己能力范围之内就好，那对方该怎么办，他还得怎么办。嗯，所以有的时候必须得经历，否则的话你是没有办法走出这个困境的。那既然这么一说，你会发现，好像人跟人之间的关系好像没有那么紧密，但也不是那么的疏离。所以在关系当中，真的需要花时间和精力去经营，这不是一件容易的事情。而真正去面对。关系的深入，就如果你不想只是滑冰，你是想真的凿冰的话，在关系当中，我自己的发现就是，你需要去经历冲突和挑战，因为很多时候在咨询的关系当中，来访者会把咨询师投射成为理想当中的父母或者是理想当中的伴侣。那什么情况下我们咨询师跟来访者之间的关系能够更进一步呢？是能够打破这个投射。处理好这个疫情和反疫情的这个工作，然后能够回归到真实的世界，并且这个过程当中，当然需要咨询师能够接住来访者，而不是把来访者这个投射再去回避，或者是以攻击的形式表达出来，是需要稳稳的接住来访者，并跟来访者一起去交流。所以，其实某种程度上，跟朋友之间的关系，如果你。开始进入到深层次的连接的过程里面，你也会时不时的会把自己理想当中的角色投射在对方的身上。那这就需要两个人既能够意识到自己的投射，并且能够更好的去接纳这个部分。所以是非常消耗精力的，是需要告诉你，虽然你这么做让我不舒服，但是我愿意能够跟你一起去面对这件事情。那即使可能跟你的想象不一样，那我也愿意，因为。你我在乎你，因为我想跟你进入到更深层次的关系当中。当然，如果每个人都渴望被听到，每个人都希望这样做到的话，其实需要有一个专业性的人士去做一些干预或者是引导。我就是跟来访者聊天的时候，我经常有很多的就是创业的点子，因为我自己接触人，我知道大家现在特别需要一些线下的一些社区或者是社群的创建。你可以把很多，比如说妈妈们在婚姻当中的妈妈们，感觉自己的丈夫或者是伴侣没有办法理解自己，他需要一个吐槽的空间。所以，如果能够做这样的一些团体，或者是提供这样的一个社区服务的话，其实是非常有经济呃经济收益的。其实就真的，当你真的了解人，你跟人合作，深度的去共情和理解他人的时候，你会发现有非常多的商业的点可以去做。而且你可以从一点一滴开始去做，所以有非常多的创业的机会。呃，所以我之前也跟大家聊过，在 Dear Creatures 那个频道里面有跟大家聊过如何能够用共情力更好的创造自己的职业哈。其实有非常多，如果你共情能力强的话，有非常多创业的点子。但是我不得不承认，就是共情是一个稀缺品，它需要两个人都有意愿，并且有能力去面对冲突和挑战。那如果你经常在关系当中遇到，好像对方不理解我，或者是感觉到我不理解对方，对方不听我的，那我想跟你说，这是一个非常合理的一个体验。那说明这当然是一个挑战。同时也是一个机遇，是我可以去面对这个挑战，我可以更加深化我们之间的关系，很重要的一个契机。当然，是否选择去抓住这个机会，以及花多少的心力，我觉着因人而异，因情况而异，所以具体问题需要具体分析，没有办法在这儿给大家一个。万金油的一个定义哈，或者是一个规则，但是大家能够理解我的意思，就是这个背后很复杂，所以更重要的是通过探索自己，去调整自己的期待。那第二点就是，哎，那既然我好期待降低了，确实交朋友没有那么容易哈，那我应该选择什么样的朋友呢？有没有一些标准呢？那在这儿哈，我想跟大家分享一下我看到的。什么样的大家会觉着理所应当可以让我跟这个人有深度连接的这些点，其实没有我们想象当中的那么有粘性。呃，第一就是血缘关系，我相信说出来之后大家特别有有共鸣哈，特别是如果呃你跟父母之间有一些冲突和矛盾的话，你会发现好像血缘关系并不能够意味着。你跟对方就有深度的交流，甚至是就是因为感觉到太理所应当了，对吧？我们都是血缘关系啊，都是姓一个姓的呀，对吧？都是一个家族的人，一家人不说，呃，这这话怎么说？一家人不说，不说，不说外人的话，对不对？呃，就是都应该都理解彼此。啊，但你会发现，嗯。越来越难以产生共鸣，或者是越来越难以产生这种联系感，那就是因为，血缘并不能够让我们更好的去建立关系。如果越来越大家需要这种共情和理解、有效的沟通的话，血缘不一定，甚至是这种对于血缘理所应当的这种期待的话，会让彼此在关系当中有更多的投射，就是哎，我太了解你了，你就需要这个。那你你你到底是谁？你的困境是什么？我连听都不会听，所以也没有这个耐心。我经常听到来访者说，啊、呃，比如说我跟我妈关系很近，呃，但是呢，虽然我们相处这么长时间，看起来，呃，都聊天什么，但我觉得他根本就不了解我，我也觉得我不了解他。就最熟悉的陌生人，甚至是很多，呃，伴侣之间，之所以能够继续下去，很多婚姻能够继续下去，是因为对对方不太熟。因为对对方不太熟，所以还抱持一些期待。如果真的了解彼此是一个什么样的人的时候，但又没有能力处理的话，估计就早离婚了。就是大家经常说的，哎呀，在婚姻里面要近视眼，是不是？我最近刷短视频的时候，经常听见某一个呃奇葩说的一个选手经常说，要近视眼，不能看得太清，看得太清的话，女性就太怎么怎么样。呃，当然，我心里一万个草泥马奔过哈。我说哪有这种教育，能能这种糊糊弄自己啊？对不对？我们经常说不要糊弄自己，要真实，要探索，要为自己负责。那这个跟我们之前说的就完全不一样。这是更加污名化女性在亲密关系当中所承受的那些压力还有负担，呃，让女性更加的去。没有边界的，甚至是委曲求全的，这样去做，好像打就是好像事情不存在，这是一种情感回避的模式，这是无效的处理情绪的方式。所以血缘不一定，甚至是婚姻也不一定能够让你们长长久久建立深度的关系。还有就是社会的这种价值，我之前跟大家录过。呃，跟大家分享过一期节目，也是 solo 的节目，就是爱自己到底是什么？我提到过 value 和 worth 之间的区别。这个 value 更多的是社会的价值，比如说我工作如何呀，我的教育背景如何呀，我家庭如何呀，我身高啊，我的外表啊，我的身材呀、啊，我的朋友圈啊，呃，我挣多少钱呢？等等。嗯，这是外界赋予的价值，但是 self worth。是你和内在的一种价值，这就是跟你的，呃，你的性格、你的追求、你的、你的价值观，还有你的，呃，共情能力、你的自我觉察能力是相关的。所以它是很内在的东西。而我们现在的这个社会，其实更注重或者是更鼓励大家发展的是 value， 就是我们的社会价值。而我们很少去探讨自己的 self worth， 所以当你会发现时代会改变，当你之前认为的很重要的这些 values， 当社会不再鼓励了，比如说女性之前是要多生孩子，现在突然不要生孩子，但是过两天又开始说多生孩子，就是如果我们的价值感是建立在社会的定义和基础之上的话。呃，它是会不断的改变的，甚至是你会在这个过程当中会发现自己特别的混乱。那到底我应该怎么办，对不对？嗯，所以更重要的是你自己知道是谁。我的 value， 我的 value 当然重要，但是它不能完全的转化你对自己的认可，就是你的 worth。你作为一个人，你值得被尊重，你值得被看到，你值得被理解、共情、有效的沟通等等。而很多时候，很遗憾，就是 self worth 很难转化成为有实际的效益，特别是经济效益的一些东西。比如说，你共情能力强，并不一定会给你在工作上带来更多的认可，甚至是由于工作能力，你的共情能力强，你会更加感受到挣扎。因为如果在一个疲惫的环境下的话，你看得越清，反而越难在这个关系当中。相处下去，待下去，眼里揉不住沙子，所以我觉着它是一个双刃剑，嗯，所以其实呃 ，value 它能够给你带来一时的，就是这些社会认可，可以给你带来一时的一些朋友，但是当你发现你改变了，突然有一天这些 value 不在了，这些朋友也会因此而远离你，这是一件很遗憾的事情。还有人觉着，哎，共同的经历会不会？让我们变得更紧密呢，也不一定。有很多老同学、老战友、老朋友，还有有共同经历的，都是经历过，比如说性骚扰，或者是都共同经历过维权的过程，或者是都离过婚，或者都有俩孩子。呃，这些其实都没有办法真正让一个人和另外一个人共情和理解，或者是有童年共同的童年创伤，你会发现。如果我们可以在短期内可能有很深的交流，因为哎呀，大家都有共同的经历，聊的很多，就是哇，太棒了，你跟我经历一样。但时间长了之后，你会发现，如果这个人的自我觉察能力和共情能力有限的话，他还是会有投射在的。特别是如果你受到过创伤，你会更加有更多的投射，你会更。没有边界的意识，甚至是那种无力感上来之后，因为过去的一些创伤没有处理好，你会更希望能够通过帮助对方，通过让对方过得好，从而能够打破内在的这种无力感。那这也是一种创伤性的投射。所以，共同的经历有的时候不仅不会让我们绑定在一起，虽然可能在那一刻会让我们一下子觉着，哎呀，好有共鸣啊！这个部分我很难跟别人聊，但是我就跟他能聊。但时间长了，你会发现，真正在相处的过程里面，一个人他是否能够经营一段关系，还是得回到最基本的一些技能上，那就是共情力、自我觉察力，还有是否能够有效沟通，就是这些很基本的一些能力。呃，当然了，还有就是我们经常说的，哎呀，你要大度一些，是否大度一些、忍让一些，就能够更好呢？当然不会了。我觉着，我刚才也跟大家提到过，隐忍不会让一个人更尊重你。很多时候，你只你是真的需要去树立自己的边界的。我真的希望我们大家每个人的自我觉察能力都能够到达一个非常能够理解他人，同时能够理解自己的这种程度。但是，现实是，这世界上有非常多不一样的人，甚至是有些人，他是没有边界意识的，他像吸血鬼一样。如果你没有具体明确的拒绝或者是离开这个人的话，他还会不断的去伤害你，所以真的非常复杂。那既然这些标准都不是的话，那什么样的标准符合呢？那我怎么去评判这个人到底是不是我可以深交的对象呢？我觉着很重要的原则就是尊重、平等。沟通、共情，还有能够积极的去应对冲突，这五点很抽象，它真的不如哎，我们都有过同样的经历，或者是我们都是嗯姓一个姓的人，我们都是一个妈生出来的，对吧？一个爷爷生出来的，或者是我们都在一个圈子里面，我们都北大毕业啊，嗯，或者是我们都很大度。好像这个东西更难辨别、更难识别、更抽象哈。但是你会发现，更有效的方式是问一问自己：就是我是否能够做到这几点呢？特别是在人际关系当中，我是否能够做到尊重、平等、沟通、共情和应对冲突呢？这也是为什么在社群里面，我们今年的主题是应对冲突。我就发现，真的冲突特别难面对，因为面对冲突就意味着你要面对你自己。很多脆弱和核心的部分，那很多人可能，当然我鼓励大家是在关系当中去探索哈，但是很多时候大家就想跳，这个跳就是我希望对方能做的比我好，所以呢，那对方做的比我好就能够带一带我，好像我就不需要承担自己的责任了。但你会发现，很多时候自己的责任逃不掉，唉，还是得回归到提升自己的能力上。所以，你希望他人能够做到什么，有的时候也得自己做到，而且在这个过程里面需要磨合，需要花时间和精力，哈，的确不是一件容易的事情。那说到能力，那就说到第三点，就是能力的提升。那这个能力的提升就包括很多很具体的步骤。那自己的应激的模式如何？就是当对方说什么、做什么时候，特别会容易让你上头。那那个上头的点是什么？是真的对方？有在做一些侵犯你边界的行为，还是这个上头的模式是来自于过去原生家庭对你的影响呢？这都是需要梳出梳理的。那你越来越意识到自己的特别容易被触发的那个点是什么？也越来越需要我们提升自我意识。到我们下次再遇到这种问题的时候，如何能够更有效的先去梳理好自己的情绪，先去接纳自己的情绪，然后再去把自己的需求表达出来，积极的、有效的跟对方沟通。那如果对方很明显的说一次两次，他还是不明白，或者还是不断的再去试探你的边界的话，那就需要你树立好自己的边界，学会去拒绝，学会去说不。那同时呢，你也要了解对方他到底是一个什么样的人，他的能力如何，如何不踩到他的雷点。当然，这是一个双向的过程，不是一方要为另外一方承担更多。哈，当然我知道能力有限。呃，能力有参差不齐的这个状况，但是是否你愿意在这段关系当中努力呢？这是个人的选择。但我可以这么跟大家说，没有一个人是跟你一模一样的。你跟自个儿谈恋爱，这也是我经常跟很多男性说的，因为很多男性说：“哎呀，如果我伴侣跟我一样就好了。”当然也有女女性这么说哈。我我跟他说：“我说你可以想一想，你自个儿都难以接纳自己呢，对不对？你自己有的时候会对自己这么想那么想，都会有内在的批判者的。”那你自己都难以接纳自己，更别说另外一个人了。所以每个人都是这样，在接纳自己的过程当中，又要接纳对方，然后又要应对冲突，然后又要找到更有效的表达模式。所以真的不是一件容易的事情。那这又回归到我们第一点，就是大家降低期待，不要觉着好像我想到了就能做到，我说了一遍对方就能做到。大家自己有多难去改变自己的行为？那对于对方来说就有多难，更别说可能对方没有意识到这一点，他对这个方面缺少觉察和意愿，甚至是能力的话，那可能会需要花费对方更多的时间。所以，我想跟大家说的就是，传统的这一条交友甚至婚恋的这种路，不是非常的那么理所当然了，所以更需要我们去真的自己去探索和感受。所以这才是更有效的方式。当然，遇到挑战和困难，很容易就会让我们感到困困难重重和气馁，这也非常的合理。所以情绪很重要。当你累的时候，就休息休息；当你有劲儿的时候，就再努努力。所以，照顾好自己，自我接纳和自我关怀，也是能力提升的很重要的一个部分。那最后，我想跟大家说的就是关注社会。呃，这也是我觉着一直以来在秋后算账里面，我们不只是有心理学的视角，同时也有一个社会性的视角。我们不仅批判在关系当中，呃，这个性别的不平等，要承担个体的责任，同时我们也意识到整个社会的大的环境其实也是有非常有局限性的。所以，我们不只是需要关注个体，同时也有一个社会性的视角。我觉着这一年来吧。是这几年来吧，应该这么说。我觉得社会、经济还有政治学的视角，能够给到我们看到更大的一个画面。而这个大的画面，我不知道大家感觉怎么样。我觉得反而了解到我们来自于哪儿，我们处在一个什么样的环境当中，会帮助我更多的有这种赋权的感觉。就是知识能够给到我力量。我知道这是一个阶段，甚至是我知道可能未来会。怎么样的发展，所以我才能够有一个，嗯、um, ，很 coherent 的一个 narrative， 就是有一个很持续性的、有头有尾的、有始有终的这样的一个叙事。我也能够预测未来会怎么样，我不会觉得好像这世界上会突然发生一件我不可控的事情，或者是一下子就变得特别的有挑战性。当然会有这种情况发生哈，我觉得就是个体的这种遭遇会，但是起码我知道大的趋势是什么，以及我处在一个什么样的阶段，那我如何更好的去调整自己的，嗯，期待，呃、嗯，我可能没有办法，比如说关于女性解放这件事情，我就没有办法加速，就是一下子就能够成为我想象当中的这个环境，甚至是当我了解各国的情况之后，我发现每一个国家的少数少数群体或者是。面对的议题都有非常多的困难、挣扎和挑战，所以我也会更加脚踏实地的、更务实的去做我应该做的事情，而不是想到，要么就特别好，要么就特别不好，就是那种很非黑即白、很想要加速完成、一下子改变、一夜发生，或者是稍微遇到点觉着。不太顺自己心意的事情就否定这一切，就我在慢慢的去调整和改变，变得让自己更务实一些。所以，其实，在我工作当中，我一直在想如何能够把社会学的视角，对于整个大的结构性的批判，能够融入到我做个体助人行业当中。因为其实这是在我们呃心理学上，甚至是在临床实务工作上是缺失的这个视角。其实，其实我在心理学学了很多关于社会性的批判，包括文化多元的一些理论，哈。但是你回到真的实务工作上，怎么去做？它真的是需要很多在地的、很实践的一个过程。呃，所以我觉着，如何能够更好的去改变？它不只是个人的改变，甚至是有结构性的问题呢？我觉得这也是我在目前的工作当中所探索的，而我觉着这一年以来，我对就是我之前所受的，就是自由主义或者自由派的这种教育，有非常大的一个批判。就是无论是我们谈到性别的话题、种族的话题，或者是阶层的话题的话，我会发现，如果我们只用一个非常自由派的视角上来看的话，很多时候是停滞的，因为现在特别是商业化的女性主义。开始大行其道，其实缺少固定的一些纲领，也没有什么我们可以具体关注的一些可以行动的方向，而反而是哪有流量它就在哪儿。就是比如说上海千鹤子老师和北大的那个女生的聊天过程，其实我现在很少关注互联网上女性的这种议题。呃，我只当然有一些社会性新闻发生，我会关注。但是你说我是否要介入到公共的探讨里面呢？我觉着我非常尊重，甚至非常欣赏自由派女权主义者，包括很多女性在积极的去互联网上去占领舆论空间。哈，我非常尊敬，我也觉着他们做出了非常多的贡献。但是可能我自己的。想法是我可能越来越少的参与到一些网络上的一些探讨过程里面，而更多的是在我实务工作当中去做一些改变和调整，甚至是做一些在地的一些创造性的一些工作。嗯，所以我当我看到这种自由派的女权主义的一些嗯问题之后，我会发现其实更核心的反而是。所谓的这种资产阶级的法权和资本主义的生产关系的问题，而这一点我觉得是自由主义的女权主义所忽视的一点。当然，我还是想强调，我觉得自由主义的女权主义为性别平等做出了很多的贡献。但是如果看不到资本主义的生产关系在内的不断生产出性别不平等的这种关系的话，其实我们只是看到了冰山一角。那除了性别之外，我们还有阶层，我们还有。城市跟农村之间的差异，地域之间的差异，甚至是种族之间的差异，呃，非常多不同。那如果我们不看到整个生产出这个不平等关系背后的那个机器的话，我们只是关注于某一个点的话，我们会忽略非常多很根本性的问题。嗯，所以我我现在觉得，离开这种生产关系和社会体系谈妇女解放。和男女平等其实是无源之水，因为看不到背后的那个真正的大的那个结构问题或者是核心问题。而离开具体的社会结构和文化背景，谈非常个人主义的女权，就是啊不婚不育保平安，或者是呃女性跟女性在一起就好了，嗯，或者是我不知道，呃，男性就让他们又自信又普通就好了。这种个人主义的话，当然我觉着某种程度上，大家我理解大家的情绪和感受哈，但是这不是一个真正有效解决问题的方式和方法。它只是看到了问题的表面，而忽略了背后的原因是什么。所以，如果我们不改变，或者是没有意识到整个结构性的问题，不尝试去挑战这个结构的话，其实这就好像一个污水处理厂，我们把这些排出去的污水清理一下，但是我们不去把那个污水排污水的那个。厂家去让他改变，或者是去取缔他的话，那污水只不过会不断的排出来。可能这一代男性，我们批判了他，那会产整个结构会产生更多情感压抑、没有共情能力、特别的自我为中心的男性，包括女性也是如此。所以，嗯，还是需要看到问题的核心所在。嗯。所以，我觉得，在性别和阶级的关系上，其实这两个部分是离不开的。没有阶级的平等，也不可能有真正性别上的平等；而没有性别上的平等，也没有也就不可能有真正阶级上的平等。那在海外，可能它这个因素更复杂，包括种族，呃，包括你的文化等等。就是可能我们需要真的看到这个问题背后的核心。是什么才能够有效的、更好的去树立一个目标？我们如何更好的去合作，而不是继续的保持这种分裂的态度，彼此敌对？所以，我觉得现在我想到个人和社会的关系，特别是在我自己的咨询的过程里面，除了聚焦个人的这些发展之外，我觉得是跟社会的关系是非常。紧紧相连的，所以其实除了性别意识之外，我觉得这种阶级的意识也是一直以来我在社群里面和在来访者交流过程当中，甚至在播客和文章里面一直在强调的。回归到个体，因为我觉得社会和个体之间是相辅相成的，个体意识上的转变也势必会让我们更好的去看清社会上的议题，从而更好的去行动。我真的觉得反驳他人就是。不断的去批判，确实是一个很重要的一件事情，而更难的，我觉着，这也是在助人的工作当中，我发现的更难的其实是说服自己，去坚持自己所相信的。所以，很多我们说批判结构、批判整个父权制、批判资本主义，它非常的重要。但我们扪心问一问自己：，我们真的相信这套理念吗？我们真的能够为这一套理念所做一些事情吗？我非常希望每一个女性和男性，或者是介于男性跟女性之间任何一个性别，都能够挑战自己对于弱势群体的这种歧视。它不只是社会上的外界的，也挑战那些内化的，在自己心目当中对于那些弱者、弱势群体所产生的歧视。获得真正的独立和自主。那回到我们今天聊到朋友，聊到亲密关系上，也是，就是我觉得结构性的视角、社会性的视角，有利于帮助我们看到我们的经历不是一个人，但同时，这种批判也不能够帮助我们。去代替我们应该承担的责任，更有效的方法是在批判社会，还有去承担责任之间去寻求一个平衡，并且连接更多的人，去克服这个困难，去更好的建立这种连接和创造更多的改变。也非常感谢大家收听我们最新的一期秋后算账的节目，我们下次再见，拜拜
0: 。Now look at here, y'all. Yo. Now you talk about terror. I've been terrorized all my days. Now you talk about terror. What about for me? I've been terrorized all my day. I'm a all my day. Had to eat out the watermelon patch. And you know they put me in a shack, stole my name, left me in chains. You know they hung me from that tallest oak tree. They cast a raid on me. Everything I wanna do. You talk about terror. I say you talk about terror. People have been terrorized all my days. Had to fly to New. They turn around and call me a fool. Couldn't go to school. Had to plow that old field. Now you talk about terror. I'll tell you talk about terror. People, I've been terrorized. All my days. All, all my days.